0: Me e aí, família Tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, você, torcedor de outros clubes, de outras torcidas que curte o canal, muito obrigado pelo prestígio de sempre. Uma friaca nada aqui em São Paulo, esfriou bastante. Por isso estou usando o moletom do canal da Livestorm. Storm, daqui a pouco vou falar do meu amigo Kleber. Deixa eu só agradecer pra vocês. É, o número de visualizações, como eu gosto de fazer sempre no vídeo pós-rodada, no primeiro vídeo pós-rodada Muitas visualizações, muitos comentários, o YouTube parece que liberou de vez E eu queria agradecer muito também, porque, vocês sabem, eu não peço inscrição, não peço like Primeiro que eu esqueço, e depois que eu também acho meio ficar forçando a barra Ficar pedindo inscrição no canal, eu acho meio chato Mas agradecer pode, então eu quero agradecer, chegamos a... passamos dos 150 mil inscritos e eu tava pensando que faz tempo que eu não dou um presente pra vocês, então a nossa meta agora é 200 mil inscritos. Nossa, falando isso... Juro por Deus, é... Toda vez que eu falo isso de número de inscritos, eu penso nos 200 que eu pensava que eu ia ter. É sempre um choque de realidade pra mim. Eu não consigo acreditar ainda que o canal chegou ao número de inscritos que chegou. Então, 200 mil inscritos, é, sortearei uma outra camisa do São Paulo, número 1 um, ou número 2. Um dos inscritos do canal vai escolher. E aí, pra gente de outras sortidas participar também, Enviarei um moletom desse aqui Porque esse aqui, apesar de ser vermelho e preto, tem a frase Eu não quero ter razão, quero ser campeão E uma camiseta do canal quando a gente chegar a 200 mil inscritos E vou também fazer um sorteio pelo Instagram, tá? Eu, siga nas redes sociais aí, tá aí o Instagram Eu vou começar a participar mais do Instagram, fazer mais stories Que agora eu tô ficando muito moderno Com esse negócio de internet, conto com você Pra gente conversar mais no Instagram Por exemplo, amanhã não tem vídeo Eu vou passando mais informações por stories com vocês Vê o que vocês acham aí também se vocês acham muito chato também ficar aparecendo toda hora na vida de vocês... Vocês me dão um toque! Mas eu queria fazer mais... É, quero fazer crescer o Instagram do canal... E fazer mais stories e tal... Então tá aí na, na descrição do vídeo, tá aí a, o Instagram do, do canal, tá? E aí, 200 mil tem prêmios e eu vou sorteando também... No, no Instagram dá pra fazer um sistema de sorteio que me ensinaram, que é bem bacana... Tô aprendendo! Eu sou um tiozinho, mas... Um tiozinho velhinho, mas sempre interessado em aprender e saber das coisas porque eu não posso ficar para trás, não quero ficar para trás, não quero ser que eles venham gagar, caduco que não sabem das coisas. Então, mas é, queria agradecer muito, mais de 150 mil inscritos, eu nunca imaginei que o canal pudesse chegar a esse tamanho, graças a vocês, graças ao São Paulo Futebol Clube e a vocês, amigos, a família a Tricolor e a família de outros clubes que gostam do canal. Ainda sobre o jogo de domingo, muita gente comentou comigo e virou uma, uma polêmica, não uma polêmica, mas virou um... Sobre o negócio do, do Igor Vinícius, da expulsão dele... Muita gente comentou... Aqui eu falei que a torcida do São Paulo aplaudiu o Igor Vinícius... Muita gente comentou no vídeo que foi por ironia... Não foi, viu, gente? Eu tava lá no, no Pacaembu. não foi por ironia... Tanto que nos comentários também muita gente disse que ele salvou o gol... Que ele fez o certo... Que, que considerou ele mesmo um herói. Beleza, respeito a opinião de cada um, como sempre respeitei, só que eu acho que ele, ele, fez, a, ele fez a falta, foi expulso, porque ele não tem preparo físico, porque ele não sabe marcar, porque ele não tem recurso para tirar a bola do, do, do atacante do Cruzeiro, por isso que ele foi obrigado a ficar puxando o cara durante 15 metros, que nem consegui derrubar, o atacante ele derrubou. E acho que se fosse o atacante mais forte, levava ele para dentro do gol. Eu acho ele muito limitado, acho que não é lateral para vestir a camisa de São Paulo, no máximo reserva. Eu acho que ele tem muitas deficiências na marcação. E uma coisa é você evitar um pênalti. Se o cara chuta no gol, ele tá embaixo da trave, tira a bola com a mão. Isso seria, pra mim, salvar um gol e evitar derrota. Por estar tá mal posicionado, por perder na corrida, por não ter recurso pra tirar a bola do atacante adversário e ter que ficar puxando ele 15 metros, eu acho que foi falha, sim, do Igor Vinícius. Mas respeito a opinião, respeito a opinião de quem acha que ele foi o herói do jogo. Pra mim, não foi. Outra coisa que eu queria falar pra vocês, o Cuca disse que... Jogado na entrevista coletiva, que o jogador sente a pressão da torcida, tá sentindo a pressão. Aí, por coincidência, no dia seguinte eu vi uma entrevista do Muricy pro, pro UOL, ele disse que não pode ter medo de sentir pressão jogando no São Paulo, porque São Paulo, São Paulo vai ter pressão. Sou da mesma opinião com o Muricy. É, e um recado pra você, jogador de São Paulo, que não quer sentir pressão. Vá vender pulseirinha em Ilha Bela, por exemplo, na belíssima praia de Ilha Bela, nas praias de Ilha Bela, porque lá, vendendo pulseirinha, você não vai sentir pressão nenhuma. Jogou no São Paulo, um time que tá tanto tempo sem ganhar nada, passando por uma crise enorme há anos, dando vexames históricos há anos, vai ter pressão sim. Então você que quer jogar no São Paulo vai, se, vai ter que sentir a pressão de uma torcida que está de saco cheio, que não aguenta mais tantas humilhações por tantos anos e tantos problemas, certo? O Adriano, o lateral, falava assim, o lateral que jogou no Barcelona, foi campeão pela França, está no futebol turco, vindo para o Brasil, é, adiantaram as conversas, ele disse que quer jogar no São Paulo, que tem outros clubes interessados, Pode ser, vai definir isso aí durante a Copa América. Ele teve um problema com o fisco da Espanha, quase foi preso. É, foi condenado a 14 meses de prisão. Só que lá você não vai pra cadeia se a condenação é de menos de dois anos. Ele acertou um, um, um acordo lá. E tá, vai, vai, tá à disposição para voltar pro Brasil, quer voltar. Um cara experiente, mas eu tenho umas informações aí que ele é um líder. Que ele tem um, apesar de ser um jogador discreto, ele tem um perfil de liderança. Eu já falei. Tudo bem, só espero que seja um outro Bruno Pérez, uma decepção um fiasco que foi o Bruno Pérez, que ele consegue ser pior que o Igor Vinícius e pior que o Hudson na lateral, o Bruno Pérez, de tanto que ele deve estar tá treinando mal. Outra coisa que surgiu aí é a história do Ricardo Oliveira, o Ricardo Oliveira que hoje mudou o perfil dele no Instagram, ele tava com a camisa do Atlético, mudou, já não faz referência ao Atlético, deve estar tá de saída mesmo. Só que aquela história, né gente, toda vez que o São Paulo tem um resultado ridículo, é, no dia seguinte surge um nome aí, nas redes sociais, na imprensa, alguns nome, não sei de onde surge, dessa vez foi o Ricardo Oliveira, o São Paulo teve um interesse dele desde maio, o Santos também, ele está com uma situação ruim lá no Atlético, a torcida está pegando o pé dele, 39 anos, teve duas passagens pelo São Paulo, e eu queria saber de você o que, que você acha, em 2006 e 2010 ele jogou pelo São Paulo, e nessa temporada ele fez 25 jogos e 13 gols, é um fazedor de gols, só que eu acho que já tem uma idade avançada. Eu acho que o São Paulo já tem muito jogador em idade avançada. Sinceramente, não sei se eu gostaria de ver o Ricardo Oliveira. Até porque tem o Pato, que pode jogar como atacante, e tem o Pablo, que tá se recuperando de cirurgia. Porque a história do Dineno lá se complicou, porque os caras estão pedindo 12 milhões pelo Dineno. Também, pelo amor de Deus, eu acho que esfriou a negociação, hein? E... Eu acho que o São Paulo tem centroavante, sei lá, um centroavante mais barato aí. Eu acho que o Ricardo Oliveira tem outro fator, ele é caro, ele ganha bem, ele tem é, a situação para trazer, ele é caro, não é barato. Eu quero saber muito a sua opinião, eu sinceramente acho que não é a solução dos problemas. Vai se gastar mais dinheiro, já se gastou tanto dinheiro com o Pereba, daqui a pouco eu vou falar sobre essa lista de dispensa aí. Só para lembrar, o São Paulo contratou 11 jogadores, tá? Desses 11, aí o único que tá começando a se destacar agora é o Volpe, que eu ter feito as boas partidas, tem inclusive queimado a minha língua, que eu chamei o Volpe de, como é que eu chamei ele? Cidão com Grife. Graças a Deus, está queimando a minha língua e estou quebrando a cara com o voo. Graças a Deus, porque eu não quero ter razão, quero ser campeão. Por mim, todos eles que calem a minha boca, eu torço para que todos que eu critico calem a minha boca, porque eu torço para o São Paulo Futebol Clube. Eu não torço para o time do Rogério Barolo. Eu torço para o time do São Paulo Futebol Clube. Então, se todos esses caras calarem a minha boca e, e forem campeões, eu seria o cara mais feliz do mundo. Então, não tem nenhum problema de voltar atrás. Eu já voltei atrás aqui tantas vezes o Volpe está começando a subir no meu conceito pela segurança, pelo profissionalismo, que é o cara que chega cedo para treinar e vai embora, primeiro a chegar e último a sair, tá dando mais segurança, então cancelo oficialmente o apelido de Volpe de como é que é? Sidão Mexicano, Kiko. Cancelo o apelido, quer dizer, o apelido está suspenso, porque ainda não me convenceu. Eu não tenho problema nenhum de voltar atrás, tá gente? Não tenho mesmo. Outra coisa, Vitor Bueno colocou nas redes sociais é aquele lance com o Dedé, Algumas pessoas também comentaram, nem, nem muita gente comentou aquele lance do suposto pênalti, que o, o juiz não pediu nem VAR. Eu já falei pra vocês aqui, o capitão do time é o Hudson. Então, no, se fosse o Felipe Melo, você acha que o, o capitão do São Paulo, o, o, o juiz não pediria o VAR? É simples Gente, é uma questão de bastidores, eu já falei aqui. E não estou pegando no pé do Hudson, eu só acho ele péssimo que não tem condições de ser capitão do São Paulo. Os jogadores do São Paulo nem reclamaram. No lance do, do, do suposto pênalti do Anderson Martins, foram 20 jogadores do Cruzeiro em cima do juiz. Os jogadores do São Paulo nem reclamaram. Aí o juiz olha pro Hudson, que é o capitão, não vai chamar o VAR, desculpa. Para mim, o um lance no mínimo para ser analisado pelo VAR, não foi o Vitor Bueno reclamou nas redes sociais. Não tem surpresa nenhuma. Com Hudson de capitão e o poder zero do São Paulo nos bastidores, nenhum juiz vai pedir para ver VAR. O Hernandes teve o um desconforto, disse que foi mais uma precaução ele ter saído, Caramba, velho papo. Até porque ele disse que estava 110% em forma, né? Disse que está ansioso para a Copa América, para entrar de vez em forma, e foi liberado para viajar para Itália, não deve jogar contra o Havaí no sábado, vai resolver os problemas do filho dele. Outra coisa que eu queria fazer um pedido para vocês, torcedores do Santos e do Atlético, que o Carlos Neves trabalhou. Dos atleticanos já falaram muito, criticaram muito ele, que o time do Atlético morria no segundo tempo, e vários jogadores machucados Eu queria saber também mais gente do Atlético Se você puder opinar, criticando meu amigo E Santista também, que ele teve recentemente no Santos se, se os problemas físicos do Santos eram tão parecidos Como são os do São Paulo hoje, tá? Por favor, me ajude aí Só pra eu ter muito pouca informação eu Sei que tem tantos, tantos amigos torcedores de outros clubes Outro cara aí, Michael Suel Você viu, eu um o contrato com o Paraná Clube Aquele pereba que o São Paulo trouxe na gestão do Pinote em 2017 O cara jogou, acho que 12 jogos Fez um gol contra o... Atlético Paranense lá no Pocker tava nesse jogo, na vitória por 2 a 1 depois não fez mais nada, ficou um tempão no departamento médico, o São Paulo emprestou, paga o salário de 170 mil reais pra ele, e vai continuar pagando porque o contrato só acaba em 2020, ele foi rescindir o contrato, não podia nem entrar no Paraná Clube, brigou com o diretor, brigou com todo mundo, um jogador problema, o São Paulo não tem interesse, resta saber o que vai acontecer com esse cara. Aí eu quero saber se não tem ninguém pra aparecer agora, foi na gestão do Pinotti, mas essa contratação aí ele contrata até 2000 e não sei quanto o cara vai ficar ganhando dinheiro não jogou nada, uma decepção pereba, mais uma quem é o empresário desse cara, como é que ele foi parar no São Paulo machucado, isso aí que eu fico intrigado que ninguém dá cara a tapa né outro cara aí que pode, que a torcida alguns torcedores pediram a volta foi o Trellis, que tá lá no Inter também oferecido a vários clubes, ninguém quer é o 15º reserva no Inter de Porto Alegre, ninguém quer e não volta, não vai voltar para o São Paulo, não, não, não tem essa esperança. Um que vai embora, que a torcida também não gostou, nunca gostou dele, é o Lucão. O contrato dele acaba agora no final desse mês, o São Paulo não tem interesse em renovar. Já abriu, é, autorizou ele a procurar outros times, lembrando que o Corinthians teve interesse, mas aí não se viu os exames médicos, tem problema no joelho, não sei como é que está agora, mas o Corinthians não se interessou mais e aí é, o Lucão vai ser dispensado. Nessa Copa América, aí na pausa da Copa América, é o seguinte. É, o Cuca vai dar folga pro time, 10 dias de folga, do dia 14 ao 23. A 23 o São Paulo volta a se apresentar no dia 24 lá em Cutia, porque o centro de treinamento vai ficar à disposição da, da, da Copa América. Eu acho. na é férias Na é férias Para mim, eu colocava todo mundo em Cutia no dia 14 e ficava lá treinando de manhã, de tarde e de noite. Preparo físico, finalização, cruzamento, mas São Paulo vai dar férias de 10 dias para os jogadores. Eu não vou ter férias, tá gente? Na Copa América eu vou estar aqui, comentando o jogo do Brasil, falando das novidades do São Paulo, igual a gente fez na Copa do Mundo, lembra? Então estarei aqui, não, não, não vou ter férias, igual não sou funcionário do São Paulo, então não terei férias na Copa América. Aí, tem essa lista de dispensa aí que todo mundo tá falando, é, que o São Paulo quer se livrar de um monte de jogador inclusive o Cuca falou isso. Depois da eliminação contra o Bahia, gerou um mal-estar. Os jogadores, os mimadinhos, ficaram incomodados do Cuca ter falado da lista de dispensa. Tem uns jogadores aí que o São Paulo quer se livrar: é, o Jusilei, só aqueles homens que a gente conhece. E aí, saiu, na, na, divulga, foi divulgado também, dois nomes que eu queria muito que vocês comentassem: o Everton Felipe e o William Farias. O São Paulo não teria interesse em continuar com os dois depois da Copa América. Os dois não acabaram de ser contratados? Isso que eu não consigo entender. O William Farias foi contratado lá, treinou na Florida Cup e servia. Foi rebaixado pelo Vitória, é amigo do Mancini. Agora não serve mais? O cara nem jogou já não serve mais. Cara, como é que pode isso? Então quem que contratou esses caras? No começo do ano ele servia, não jogou e agora não serve mais? Como é que é empresário desse cara? Como é que ele veio parar no São Paulo e agora não serve mais? E o outro é o Everton Felipe. Pagaram 3 milhões, depois mais 3, agora faz pouco tempo. E agora o cara não serve mais, não querem mais? Como é que funciona isso, hein, meu? Eu juro que eu queria entender, os caras até seis meses atrás, o Everton o Felipe, dois meses atrás, é, servia, contrataram o cara, agora não serve mais. Será que é porque mudou treinador? Entendo, é, é mais uma pataquada dessa diretoria, desse, desse péssimo planejamento. Você contrata, gasta uma grana, o cara fica dois, três meses e não serve mais, aí fica encostado, como tá encostado ninguém vai querer levar. Eu não consigo entender, juro por Deus. Isso me deixa revoltado. Eu queria muito saber a sua opinião, viu? Porque esse negócio me deixa intrigado. Dois meses atrás o cara serve, paga 3 milhões. Agora passou dois meses, não serve mais. Nem pra banco, nem pra... Não, não consigo entender, juro por Deus. Bom, vamos ao tradicionalíssimo momento, bagulho que o vídeo já tá grandão. Queria mandar um abraço pro Cristiano, Duta de Pederneiras, em São Paulo. Uma vez passei um carnaval em Pederneiras, nem um vexame, nem lindo. eu digo pra vocês a história. Lucas Alcântara, de Tucuruvi, aqui na Zona Norte de São Paulo. Vinícius Rodrigues e pra Mayla, para noiva dele, esposa, noiva, não me odeia, de Araguari, Minas Gerais, pro Aécio Delgado, de Salvador, na Bahia. E hoje eu queria mandar um abração especial pro Henry, do Premiato, é um condomínio lá de Jundiaí, é o um menininho que tirou foto comigo, ele com o pai, um abraço Henry, o tiozinho esqueceu de mandar um abraço para você da vez que você tirou a foto, mas um abraço para você, um garotinho São Paulino doente, que é, que é amigo do João Cabeça. João Cabeça é outro garotinho lá de Jundiaí. São Paulino fanático, era palmeirense. Eu transformei ele em São Paulino. Então, um abraço pra vocês dois. Jogam bola juntos, São Paulinos. Dois garotinhos que, que, eu, que eu conversei com eles no final de semana aqui, lá de Jundiaí. So ó, galera um abração pro, pro Kleber da Livestore. Store. moletom, ó, já tá... Meu, o preço do moletom tá inacreditável, hein? Entra no site da Livestore, tá aqui na descrição. Tá em as duas frases, cinza com, sem, sem e com capuz, preto com e sem capuz. A frase, não quero ter razão, quero ser campeão. Aqui no vai São Paulo, que é Vamos São Paulo. Convido a você a entrar no site da Revista Preços incríveis, tem a camiseta também. É, e outra coisa, esse vídeo foi um patrocínio da Boldog.net nossos amigos da Podog.net, um abração. Eu tenho um podcast, Voz Tricolor, lá no iTunes e no Spotify. Então é um conteúdo um pouco diferente do canal. Então eu convido a você também, que agora estou muito... Sou um homem muito mídia, sou na internet, no YouTube, agora quero o Instagram, crescer o Instagram. Estamos no Spotify e no iTunes também, voz tricolor no tiozinho cornetando mais do que nunca, é, fazendo, gravando depois dos jogos, convido você também a ouvir. dos do Atlético e do Santos que, que enviaram mensagens que comentaram o último vídeo o seguinte 100% dos comentários 100% que chegaram até mim é disseram que o Carlinhos Neves, tanto no Santos como no Atlético Mineiro, era o mesmo problema. Jogadores lesionados, o time morria no segundo tempo, então não é apenas coincidência que os jogadores do São Paulo estejam sofrendo no departamento médico com lesões musculares. Ele só está repetindo o mesmo trabalho que ele fez no Atlético Mineiro, onde os jogadores estavam destruídos, e os, os atleticanos me falaram que o time morria no segundo tempo, como os Santistas também, que curtem o canal, que, ass, que assistiram o vídeo e comentário. Os zagueiros viviam machucados, os jogadores pareciam que eram de vidro, Saiu o um levantamento que o Santos é o time com mais lesão, o quarto time com mais lesões do Brasil. Exatamente o mesmo problema que está acontecendo no São Paulo Futebol Clube. Então, quer dizer, você acha que é coincidência? É lógico que não é coincidência. Mas agora, os jogadores lesionados que trabalham tanto, que dão tão duro no resort São Paulo Futebol Clube, terão 10 dias de férias agora na Copa América. De 14 a 23, volta a se representar no dia 24, vai para Cotia porque a Bolívia vai usar o centro de treinamentos do São Paulo. É, a casa da mãe Joana, só mais uma comprovação que se trata da casa da mãe Joana, e não tem o que discutir, deixa aí seu comentário. Outra coisa que eu queria falar com vocês rapidinho, sobre o Rodrigo Caio, muita gente falando é, nas minhas redes sociais, até falaram dele, e pediram a minha opinião, que disseram que ele tá jogando muita bola no Flamengo, que ele fez um gol contra o Corinthians, e pediram a minha opinião. Eu acho o seguinte, é, pra mim ele continua sendo um zagueiro fraquíssimo, é, só para você ter uma ideia no jogo contra o Atlético eu não, não acompanho o Flamengo não dá para acompanhar os times eu consigo acompanhar bem o São Paulo eu vejo jogos vejo gols vejo lances mas não dá para acompanhar eu vi que ele que ele começou mal no Flamengo umas falhas lá de bolas aéreas a torcida do Flamengo já queria mandar ele de volta depois ele deu uma recuperada jogou bem porque o Flamengo é um grande time e aí o que aconteceu no, na partida contra o Atlético Mineiro ele entregou ele teve uma fala bizonha, perdeu a bola, caiu de bunda e saiu o gol do Atlético. Depois, na semana seguinte contra o Atlético Paranense, ele fez o gol da vitória do Flamengo no sufoco, 3x2 contra o Atlético Paranense. E ontem ele fez um gol é, é, contra o Corinthians é, no final do jogo, um jogo que já estava definido pelo resultado, mas ele fez o gol. Só que, só para lembrar, tá, gente? É só um fato, não é nem opinião. Daqui a pouco eu vou dar minha opinião. É, no começo do jogo, ele foi sair jogando de calcanhar, deu uma entregada para o ataque do Corinthians, se o Corinthians faz o gol naquele, naquele lance e desclassifica o Flamengo, duvido que algum torcedor estaria comemorando, uh, do Flamengo, estaria comemorando a presença do Rodrigo Caio no time do Flamengo. Então, pra mim, ele continua o mesmo zagueiro fraquíssimo, e eu só tô falando dele porque eu falei do Cidão outro dia, muita gente falou. Ah, mas não, dá, não precisa falar mais, o cara saiu do time. Beleza, concordo com vocês, não vou falar mais, mas como muita gente pediu, ele continua sendo um zagueiro fraquíssimo. Um zagueiro que começou em 2011 no São Paulo, estreou uma goleada de 5 a 0 pro Corinthians. De lá pra cá, todos os vexames, todos os fracassos do São Paulo Futebol Clube, ele tava em campo. Perapolense, Colom, Defesa e Justiça, eliminações, Copa do Brasil, Campeonato Paulista ele tava em campo. para mim, era o um retrato do fracasso. Saiu atirando em técnico, reclamando da torcida. Então, a torcida não queimou o Rodrigo Caio, mas foi essa bobagem de novo que torcida queima jogador. O cara ficou 7, 8 anos no São Paulo só dando vexame. Então, a torcida do São Paulo tinha, tinha que ser obrigada a ficar, até quando, tendo paciência com o Rodrigo Caio. Ele continua sendo um zagueiro fraco e, uma hora ou outra, ele vai fazer o que ele fez no São Paulo, que é entregar em jogos decisivos. É só a minha opinião. Se você deseja toda a sorte do mundo pra ele, ele disse que deu uma entrevista dizendo que se não saísse do São Paulo ia acabar a carreira dele. Eu acho que se você não saísse do São Paulo, você acabar mais com o São Paulo ainda. que Eu duvido que o Rodrigo caia na zaga. O São Paulo teria ficado dois jogos sem tomar gol do Palmeiras, como ficou na semifinal. Ficaria ficar, é, sem tomar gol do Ituano, como foi na quarta de final do Campeonato Paulista. Duvido que se a zaga não fosse a de e Bruno Alves, fosse Rodrigo Caio e mais alguém, o São Paulo teria ficado tanto tempo sem tomar gol. Então, não falo mais do Rodrigo Caio, se você quiser deixar seu comentário, sempre respeitando a minha opinião, sem ser fiscal de torcedor, deixe, claro, fique à vontade. Eu não sinto a menor falta, então a partir de hoje não falo nem dele, nem de Sidão, que são dois jogadores que não estão mais no São Paulo. E quando estiveram no São Paulo, que é o que importa, foram um fiasco, uma verdadeira piada, o um retrato do um fracasso. <risos> Sobre centroavante, o Ricardo Oliveira esfriou, a negociação esfriou com o Ricardo Oliveira, o Atlético Mineiro não quer liberar, o São Paulo também achou é caro, aquela história, a gente, é golpe, para a gente não, é, parar de discutir o desempenho ridículo contra o Cruzeiro, para ficar falando de outro centroavante. O Dineiro, é... Tem uma esperança aí que ele acerte, porque apesar dos 12 milhões que estão pedindo por ele, na Copa América, durante essa pausa, aí, ele já encerrou a participação dele lá no Campeonato Colombiano, só volta no segundo semestre, talvez fique mais fácil para negociar. Não, estou não, não, esperando, né? Estamos esperando. O Cuca está esperando o um centroavante e um o lateral direito. Por enquanto, o Adriano, as conversas evoluíram, é, estão chegando, lutando por um acordo financeiro, porque o cara ganha muito, quer ganhar muito. Então São Paulo ainda espera nessa janela de transferências aí no meio do ano durante a Copa América acertar com o lateral direito e com um o centroavante. Falando em centroavante, o Pablo está se recuperando bem, correu ali, é, tem feito corridas no gramado, acompanhado dos fisioterapeutas, deve voltar depois da Copa América. O Rojas já é um pouco mais complicado, a lesão um pouco mais complicada, deve demorar um pouco mais para voltar. E o Biru, muita gente me pergunta, tá lá cuidando da gastrite, treinando, agora vai entrar de férias, tomara que cuide bem da alimentação, da gastrite. Meu Deus do céu. O, o Ajax recusou uma proposta de cerca de, do equivalente a 175 milhões pelo David Neres. O São Paulo é, tem direito a 23%. Se ele fosse vendido a essa, esse valor, 175 milhões, o São Paulo ganharia 40 milhões. Então deve, deve entrar essa grana aí que o David Neres deve ser vendido. Outra coisa, um, um grupo de conselheiros aliados é, do Leco... Cerca de 70 conselheiros mandando um documento lá exigindo reformas no departamento de futebol, em Cutia. Só pra resumir a história, tá? São grupos que apoiam o Leco, que é a modernização. Acho que o pessoal lá é muito acomodado no... Descobriram a pólvora aí, parabéns. Vocês descobriram a roda. Então quer dizer que no CT da Barra Funda tem gente acomodada. Hum... Informação, vocês são muito perspicazes, hein? Vocês repararam agora que tem gente acomodada no centro de treinamento. Mas a notícia é a seguinte, que o Leco não vai tomar providência nenhuma, porque quem tá pressionando é a base aliada do Leco. Mas só para vocês saberem. O Hernani divulgou aí a foto do filho dele, que tava com problema de saúde lá na Itália, ele foi atrás do filho dele, parece que o filho dele tá melhor. É, existe a perspectiva que ele volte amanhã, mas não deve jogar contra o Havaí, deve ser desfoca, até porque mais um que tá com problema muscular, mais um que que tá é, sofrendo com lesões, que não entrou em forma desde o começo do ano. Obrigado, caminhos Neves, parabéns. Outra coisa, saiu uma informação aí hoje de manhã que o São Paulo teria renovado o contrato do Trelis e dado aumento de salário para ele. Pelo amor de Deus, só faltava essa, né? Não, não, foi, não é bem assim. Que saiu no boletim informativo lá da CBF, ele, o Arboleda e o Jonathan Gomes, é, que saiu lá como... Aumento, como contrato, renovação, mas não é nada disso, é porque com os três são estrangeiros, eles trabalham e tem um visto de trabalho que venceu. E aí, quando é renovado para ter o um visto permanente, aparece essa informação que, que teve. parece que teve aumento, mas não é nada disso, graças a Deus. Mas a má notícia é que o, o, o Trevis, por exemplo, tem um contrato com o São Paulo até 2021. Tá emprestado para o Inter até o final do ano. O Jonathan Gomes tem contrato até 2020, está emprestado para o CSA. E o Arboleda está na Seleção equatoriana. tem contrato até 2022, se não sair na janela de transferências. Rapidamente, eu queria falar com vocês sobre os jogadores emprestados que estão voltando. Aí tem alguns moleques da base que vão ser emprestados e sair de novo, então esses eu não vou nem falar. Vou falar, ó, quem estava com saudade dele, o Fagner tá aí, Tá no frio e ele também não para. Alguns jogadores que estão voltando de empréstimo e a situação deles, o que pode acontecer. O Lucas Perry tem a história do Crystal Palace, que, que, que levou para o empréstimo, ter em ter esse, ter esse, mas não fez ainda a proposta oficial. Tinha é, é, prioridade na compra, valor em torno de 20 milhões de reais. Não se sabe ainda o que vai acontecer. Um jogador que se fala muito também, o Paulinho Boia, que está na Portimorense, fez apenas seis jogos, deve ser reemprestado de novo. Quem está na Portimorense também é o Lucas Fernandes que despertou o interesse do Porto, foi bem lá, fez 30 jogos, então o São Paulo pode negociar o Lucas Fernandes. E o, talvez o jogador mais importante aí, que a torcida pergunta muito, é o Júnior Tavares. O Júnior Tavares foi emprestado para a Sampdoria, fez o equivalente a três jogos só, durante o período que ele ficou lá. No princípio, teve uma informação aí que a diretora do São Paulo não queria saber dele, ia se livrar de emprestar ele de novo, não queria manter o nele. Mas é, a informação que eu descobri lá dentro, com os amigos lá que tem trabalham diretamente lá, que a diretoria de São Paulo tá pensando em conversar com ele, analisar essa situação para ver se pode aproveitar o Júnior Tavares, porque a gente sabe que o nosso lado esquerdo ali é tenebroso com o Reinaldo e com o Léo Pelé. Queria saber a sua opinião. É que o problema, eu acho, do Júnior Tavares é o seguinte, ele tem que ser enquadrado. Ele tem que ser enquadrado. Lembra quando ele pintou o cabelo de prateado no jogo contra o Bahia em 2017 que no São Paulo tava pra cair? Ele precisa ser enquadrado. É um moleque que tem a cabeça frouxa, ele tem que ser enquadrado. Só que no São Paulo, quem enquadra alguém lá, meu? Quem que enquadra alguém em São Paulo? A casa da mãe Joana. Os caras vão entrar de férias agora. Então eu acho que futebol ele tem. Eu só fico na dúvida. O cara chega, como ninguém vai enquadrar? Como é a casa da mãe Joana? Como é o resort? Vai ser mais um se aproveitando do resort. Mais um vai pintar o cabelo de amarelo. Mais um... É, vai ser mais um para bagunçar o ambiente, que já é péssimo no São Paulo. Essa só é a minha dúvida, quero muito saber a sua opinião. Mas a diretoria do São Paulo vai analisar para ver se, o que, que vai fazer com ele, mas existe a possibilidade de ele ficar. Outra notícia aí, o Lucão recebeu a proposta de um clube do Japão, um clube, acho que é Vicel, não vou saber o nome pronunciar. Vicel Kobe. É, lá joga o Iniesta, o David, o David Vila e o Podolski disse que ficou muito orgulhoso, tá avaliando ainda o que vai fazer. O Tietchan tinha ficado sem treinar porque tava com problema muscular, novidade, mas parece que treinou normalmente hoje, então não deve ser dúvida. E só para você ver como a, a situação do São Paulo é tão ruim, o Gerson, o canhotinha de ouro lá aqui na Copa de 70, que passou pelo São Paulo um ano só de 70 a 71, gravou um vídeo metendo o pau na diretoria do São Paulo, dizendo que tem que fazer alguma coisa, criticou o fato do Rai ter ido para para a França, Mano, todo mundo dá palpite, todo mundo critica, todo mundo, perderam, aquilo que eu falo para você gente, o problema é, perderam o respeito com o São Paulo Futebol Clube, ninguém respeita mais o São Paulo Futebol Clube, vamos ver agora nas férias, né, vão ter férias, o que que pode mudar, né, eu estou inconformado com essa história das férias, tá, juro por Deus, quero muito saber a sua opinião. Vamos ao tradicional nesse momento. Maguila Um abraço pro André Souza, de Jaú em São Paulo Evrando, Evandro Luiz, pra, pra namorada dele, a Tati, de São José dos Campos Sidney Lima, lá de Fortaleza, muita gente de Fortaleza Douglas Santos, de Foz do Iguaçu E pro Andrei dos Santos, de Feira de Santana, lá na Bahia Ó, só queria falar pra você o seguinte o moletom aqui bonito, esse aqui é o sem capuz. Você entra no site, muita gente perguntou como é que faz para comprar, acho que é eu me expliquei direito que eu sou um péssimo vendedor. Você entra no site da Lind Store e aí tem a página lá barolo, você entra lá, tem desconto, cupom, é só entrar no site da Lind Store. E outra coisa, saiu a segunda parte da minha entrevista lá com o pessoal da Med Sports, o Breno e o Gustavo. E eu falo, conto umas mais histórias legais, lá muita gente viu, obrigado. É, eu conto umas histórias legais, principalmente como é que foi a minha relação com o Rogério Ceni, Como é que eu conheci, tem a história do médico que eu confundi com o Wesley, aquele jogador que passou pelo São Paulo. Então, se você quiser, conferir também, o link tá na descrição. Mais uma vez, eu agradeço o pessoal. Eu volto no sábado, depois do jogo, São Paulo e Havaí às 9 da noite, fora de casa. Eu volto no sábado. Vê, Havaí também tá mal das pernas. ver o que acontece, a esperança, a esperança sempre existe. No sábado à noite pra mim não vai ter balada, não vai ter cerveja, não vai ter nada. Vai ter o São Paulo Futebol Clube. Espero não me arrepender. Fique com Deus. Forte abraço. Lembrando que aqui não é vai São Paulo, aqui é vamos São Paulo. E eu não quero ter razão, quero ser campeão queria umas férias também, né? Já pensou? 10 dias na Copa América pra você curtir a Copa América. Você não queria, hein, no seu trabalho? Fala com seu chefe. Quem sabe, ele é bonzinho, assim, que nem o Raí. O tonto igual o Raí. Fiquem com Deus. Forte abraço. Tchau. Esse podcast é um oferecimento de O Esportista e foi editado por Valder Souza e Rafael Prado